0: Bienvenue dans Femmes d'à côté. Je m'appelle Maud Raffray et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne pour une heure de conversation. On s'installe, on entre en relation, en fait on prend notre temps. Parce que j'ai envie de donner la parole à ces femmes qui viennent des quatre coins du continent et qui ont en commun de vivre ici, en France. Alors j'essaie de comprendre qui elles sont, d'où viennent-elles, pourquoi habitent-elles ici, depuis quand, de quoi sont faites leurs vies, quels sont leurs enthousiasmes, leurs déceptions Comment imaginent-elles leur avenir À chaque fois, je savoure le plaisir de faire la découverte d'une femme, de son histoire, de sa personnalité. Et je suis toujours surprise et touchée par la confiance qu'elles me font et impressionnée par la liberté et la force de leurs paroles.
1: Bonjour un champé, Rechanté. Enchanté, enfin on, on réussit à. Ouais. C'était pas facile. Hein c'est là où vous travaillez. Oui. On appelle cet endroit le 16 mmh. terre. On en fait un placement, notre adresse. Et on est quatre restaurateurs, conservateurs, restaurateurs. Mais ce n'est pas une association, c'est euh, quatre entreprises individuelles euh, qui euh, logent dans le même bâtiment. Allez-y monter, c'est notre espace de travail, donc, euh, enfin de bureau. Peut-être que là-haut, ça vous convient. C'est très joli, <rire> c'est très
0: accueillant. Euh, moi, je veux bien m'installer ici, eh ben, j'aime bien.
1: <rire> prenez place où vous voulez. Voilà.
0: Nous nous sommes donc installés toutes les deux dans ce confortable petit salon niché sur la mezzanine du grand atelier de travail de Kiriaki. C'était un matin de juillet et je suis très contente d'enfin partager avec vous ma rencontre avec une nouvelle femme d'à côté.
1: Bonne écoute sur E-Radio ou sur votre appli de podcast préférée. Bonjour Kalimera, hein je m'appelle Kiriaki Tesmerunglou. Et je suis conservateur-restaurateur d'œuvres peintes, établie en France depuis 1987. Et d'origine D'origine grecque. Je suis inothénienne.
0: Qu'est-ce qui vous a amené
1: en France Les études. L'envie de faire mes études en France et par la suite de réaliser mon rêve d'enfant, de vivre en France.
0: Qui vous venez d'où
1: de l'enfance, je pense, de mes nombreux voyages que j'ai faisais avec mon père, qui était euh, capitaine dans la marine marchande. Et en fait, j'ai grandi euh, sur un cargo avec mes parents, on voyageait beaucoup, et euh, j'avais euh, été fascinée par la langue française, la sonorité d'abord. Et euh, d'ailleurs, j'ai fait semblant de parler français <rire> quand j'étais petite. <rire> Au point où quand j'ai eu huit ans, euh, mes parents, euh, ils m'ont proposé effectivement de commencer à apprendre cette langue qui, qui me fascinait tant. Et euh, c'est comme ça que ça a commencé à mûrir l'idée que tout compte fait, euh, c'était la France, euh, le pays que je choisirais pour vivre.
0: Aussi clairement que ça
1: Ah oui, oui, oui. J'étais déterminée euh, très, 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 très tôt. Et vos parents eux-mêmes étaient grecs Alors, mes parents, euh, ils sont grecs, venant, euh, c'est des grecs d'Asie mineure. Uh -huh. euh, mes grands-parents, ils vivaient en Asie mineure, donc avec les histoires de 1922, les grands-parents, ils ont émigré en Grèce, qu'ils ont choisi comme pays d'installation, ça aurait pu être n'importe où dans n'importe quel pays comme cette immigration elle a choisi par exemple d'autres ils sont installés aux États-Unis en Australie dans d'autres pays en Europe donc du coup je n'avais aucun remords de me dire que les parents enfin les grands-parents ils avaient choisi la Grèce pour s'établir après leur départ des terres natales donc du coup moi je pourrais aussi choisir la France pour pour être mon pays
0: <rire> oui, il y avait donc une histoire familiale, de, on peut se choisir son pays.
1: C'est ça, c'est ça. À partir du moment où on n'est plus dans sa terre, euh, où les, dans la terre où les, les ancêtres vivaient, euh, on était libre, tout compte fait, de choisir euh, les pays qui, qui correspondaient le plus à nos euh, envies de vivre, à nos exigences et puis à, à, à nos valeurs aussi. Vous avez dit que vous viviez sur un cargo avec vos parents Oui, oui. Mon, euh, comme je vous ai dit, mon père il, il était capitaine dans la marine marchande. Et euh, il faisait des, des voyages euh, en Afrique, au Japon. J'ai failli naître au Japon, d'ailleurs. Euh, en Europe, plusieurs pays d'Europe, pendant des mois, des longs mois. Et avec sa famille Oui, il avait droit. Mmh. Alors ça, je n'avais jamais entendu parler de ça, <rire> que les marins de la marine marchande pouvaient voyager. Euh... Pas tous. Hein. Mais euh, oui, il y avait quelques conditions un peu particulières qui faisaient que mon père, il pouvait effectivement amener sa famille euh, pendant des longs moments. Donc mmh. vous
0: avez euh, posé pied euh, sur la terre de beaucoup de pays différents, oui. j'imagine. Oui,
1: oui. Ce qui est fascinant d'ailleurs, c'était toujours, ça me fascinait, l'arrivée dans, dans le port d'un pays, euh, tout de suite, cette... Euh, ces moments paisibles aussi, parce qu'on arrive euh, euh, sur Inter, une autre, un autre pays, et puis aussi la fascination de rencontrer des gens que l'on ne connaît pas, qui parlent d'autres langues qu'on ne comprend pas forcément. Et euh, c'est ce euh, stress aussi, en même temps, cette angoisse, mais cette joie aussi de découvrir, de la découverte. L'inconnu et la découverte, c'était très important. Mm.
0: Donc, vous n'alliez pas à l'école
1: on, se ah oui, en fait, j'ai voyagé comme ça euh, jusqu'à ma scolarité au début du, du primaire, c'est-à-dire mmh. que pendant tout le... La, le temps disons temps. que je ne suis pas allée à la maternelle, le, euh, ma mère elle était instite d'ailleurs, hein, donc euh, elle a arrêté de travailler parce qu'elle a préféré voyager avec mon père, <rire> ce que je comprends parfaitement, donc elle assurait quand même une certaine éducation euh, un parallèle, mais quand j'ai été scolarisée, on allait retrouver mon père que les trois mois des vacances qu'on avait l'été en Grèce. On prenait l'avion, c'était très important aussi, on prenait l'avion et on allait le rejoindre là où il s'est trouvé. C'est pour ça que je suis plus à l'aise quand je voyage en avion, en bateau, dans les villes, la campagne c'est pas trop un terrain <rire> que j'adore. Je suis très urbaine, en fait. Oui, bah oui, les ports, quoi. Oui, voilà. Là, c'est des endroits que, qui me parlent et je suis euh, très rassurée, même. Les odeurs, les, les lumières, euh, les sons euh, des cordes, des bateaux, vous voyez, tout, tout ça. C'est pour ça que j'y vais souvent à Saint-Nazaire.
0: Alors, cette histoire avec la France commence donc par une séduction d'enfants. Mm -hmm. Pour la langue, en particulier oui. D'abord, oui,
1: D'abord, et avant tout.
0: Ensuite, donc, vous l'avez apprise, oui, quand vous étiez scolarisée en Grèce
1: Oui, en parallèle, j'ai été inscrite à l'Institut français. Et donc, j'avais euh, euh, 9 heures de cours de français par semaine, jusqu'à mes 18 ans, euh, où j'ai passé le, les DUG. Le, le, D'abord, le certificat de langue française. Vous voyez, là, mmh. là on avait... Euh, l'apprentissage un peu à l'ancienne, enfin les diplômes à l'ancienne, vous les avez plus ici maintenant. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai fait aussi Histoire de l'art, j'avais choisi une option Histoire de l'art. Et c'est grâce à ma professeure d'Histoire de l'art, l'Institut français, que j'ai eu aussi écho de toutes les écoles euh, de conservation et de restauration en France, et le concours, et c'est comme ça que j'ai pu euh, préparer le concours pour... Euh, à Avignon, quand je suis arrivée. D'accord. Donc vous êtes entrée dans une école d'art à Avignon. Conservation restauration, voilà une des quatre formations reconnues en France. Donc là, l'arrivée à Avignon, qui est pas
0: une si grande ville.
1: Non, mais comment une... ça se passe C'est une ville euh, merveilleuse. C'est euh, c'est ma ville des préférences en France. Hein. <rire> euh, mais je voulais quand même venir un mois avant le concours en France. Un train, en prenant euh, la fameuse carte Interrail, pour pouvoir euh, voyager. Euh, donc, je suis une de Grèce en train, en passant par l'ex-Yougoslavie, l'Italie, et donc euh, arriver à Avignon. Euh, mais pour pouvoir aussi voyager euh, gratuitement, pendant un mois, à, en France, en train. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai visité beaucoup de villes pour voir si finalement ces pays... Euh, me comme je l'imaginais. <rire> et euh, donc, euh, oui, de fait, hein, 30 ans plus tard, j'y suis toujours. <rire> et, euh, et donc, euh, voilà, le, le concours est arrivé hein, un mois plus tard. Euh, J'ai réussi et puis euh, je me suis inscrite aux études.
0: Et parce que dans votre enfance, vous étiez venu souvent en France Oui,
1: ou... oui, oui. Euh, mais euh, vous imaginez bien à Marseille, mm. euh, à Rouen... <rire> assez différent on se demande pourquoi et, euh, et donc euh, oui beaucoup de fois à Marseille hein, ouais, ouais. et euh, donc euh, je ne connaissais pas d'autres villes à part aussi euh, les, les villes portuaires et puis je voulais vraiment euh, côtoyer les gens euh, voir les... si tout ce que j'avais euh, ressenti et appris euh, lors de mes études à l'Institut français aussi était vrai alors, ce qui, qui n'allait pas, c'était euh, la façon dont j'ai parlé français. C'était trop littéraire au départ, par, car l'Institut français nous apprenait beaucoup euh, la, la façon dont classique. on parlait euh, dans le temps, mais pas le français d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'était euh, assez intéressant de voir ça. Et euh, bah après mes études, surtout dans une école d'art, ont fait que j'ai été mise. Euh, j'ai fait des mises à jour euh, de vocabulaire.
0: Vite. Ça vient vite. Le
1: Ça vient très familles. vite, absolument, oui, trop même.
0: Et donc vous n'êtes jamais reparti
1: Non, que pour les vacances. Oui. Je vous propose
0: une première pause musicale avec une chanson choisie par Kyriaki et qui lui rappelle sa jeunesse grecque après la dictature des colonels. Avec toutes mes excuses par avance pour la prononciation du grec que j'ignore totalement. Cette chanson s'intitule To gelasto paidi, composée par Mikis Theodorakis et interprétée ici par Maria Farantouri qui en donne la version préférée de Kyriaki. La suite de la conversation dans moins de 3 minutes.
2: Αντριά και θόρο και όνοια το διηνικό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Ανάθεμα την ώρα, κατά τη στιγμή, σκοτώσαν οι εθνίμα, στο γέλα στο παιδί. Τα σκοτωμένα του αρχηγού το πουλάει και μόνο από πόλη εγγλέζουν να είχε πάει. Και από πείρα μέσα στη φυλακή, τα ήταν μου που χάσα το γελάστο παιδί. Βασιλιά, μα αγάπη, μα θα στολέ alors,
0: qu'est-ce qui vous a amené euh, après euh, à Nantes voilà, après, ces après
1: à Nantes, c'était... Euh, donc après mes études, j'ai travaillé euh, en Égypte, au Caire, euh, avec, euh, par le biais d'un contrat avec le ministère des Affaires étrangères. Et euh, après, j'ai eu une bourse franco-allemande. Donc, euh, mon séjour en Allemagne, euh, c'était très intéressant. C'était dans les ateliers euh, centraux de restauration d'œuvres d'art pour les musées de la Rhénanie. Mais euh, honnêtement, euh, c'était pas un pays vraiment qui... Enfin, euh, l'Allemagne, euh, c'était pas un pays que j'avais choisi pour euh, quoi que ce soit d'autre, à part d'être de, de passage. Donc, euh, j'ai cherché euh, du travail... Euh, de préférence, euh, un retour en France. Et ça s'est produit euh, de manière euh, un peu hasardeuse. Le hasard a fait qu'il y avait une proposition de collaboration à Nantes. Et c'est comme ça que je suis arrivée euh, en 93.
0: Oui, donc pas très longtemps après. Voilà. La fin de vos études. C'est ça. Vous parliez allemand
1: aussi euh, Non, très peu. Euh, je, je parlais anglais et français euh, dans, dans les services. Euh, mais euh, voilà, c'était une très belle expérience, très très belle expérience. C'était assez euh, marrant de voir que certains clichés euh, sur la rigueur allemande euh, n'étaient pas de... <rire> de mise. Donc ça m'a ça permis aussi de, de, de voir que tout compte fait, il faut vivre aussi dans un pays pour mieux comprendre comment les gens y fonctionnent, surtout dans l'administration. Oui, qui est toujours euh,
0: une, une fenêtre particulière sur un pays d'administration. Oui, oui, tout à vrai? fait.
1: Oui, oui. Ah, oui. Mm -hmm. C'est ce que, que j'ai voulu fuir aussi, hein, ne, pas voulo... hein, ne voulant pas rentrer en Grèce, parce qu'en tant que conservateur restaurateur, je n'aurais pas pu travailler autrement que si j'ai travaillé pour l'administration. Car contrairement à la France, euh, le statut du restaurateur, un sta... en Grèce, c'est un statut de fonctionnaire. Tandis qu'en France, on travaille pour l'État en étant privé. Oui, c'est les conservateurs euh, qui sont. C'est ça. Plus de fonctionnaires. Voilà, mmh. c'est ça. Et donc, euh, cette liberté euh, me plaisait assez, quand même. Je ne voulais pas rentrer dans un, un, un esprit euh, d'administration euh, où j'aurais pas la liberté de faire tout ce que je voulais faire, notamment. Euh, collaborer avec d'autres institutions, connaître d'autres restaurateurs dans d'autres pays euh, et arriver à faire aussi des, des colloques, des, euh, un réseau européen plutôt euh, que de rester euh, un peu coincé, on peut dire, dans les obligations d'un fonctionnaire euh, dans une administration.
0: Racontez-moi un peu ce réseau européen que vous évoquez là.
1: Oui, donc euh, effectivement, euh, euh, très très rapidement, euh, j'ai euh, été impliquée, on va dire, dans des projets européens, euh, Culture 2000, Raphaël, par, par le biais de la communauté européenne, euh, avec des Finlandais, des Allemands, des Espagnols, des Grecs évidemment, et euh, nous avons euh, finalement euh, créé Icon Network, qui est un réseau international des conservateurs-restaurateurs d'icônes, euh, réunissant pour la première fois euh, les conservateurs, les historiens de l'art, donc les byzantinologues en l'occurrence, les chercheurs et les conservateurs-restaurateurs, tous ceux, donc, qui s'occupent et qui font la recherche autour de l'icône. Alors, cet intérêt particulier pour les icônes, oui, ça a peut-être quelque chose à voir avec votre propre parcours, non Oui, 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 oui. j'ai mis du temps à comprendre pourquoi, en fait, hein, c'est... C'était d'ailleurs... il faut dire aussi que euh, ayant fait mes études en France, euh, il fallait aussi trouver un, un objet pour euh, une spécialisation. Et euh, l'objet qui m'est parlé le plus, c'était euh, toute la problématique autour de, de l'objet qui est l'icône, qui est en même temps un objet des cultes, un objet d'art. Et euh, au fur et à mesure que j'ai euh, fait mes recherches, euh, c'était mon sujet de diplôme d'ailleurs, euh, en parlant un peu de, de comment un objet, en le désacralisant, en le mettant dans un, objet, euh, dans, un, dans un musée, il peut perdre aussi une partie de, de son histoire et de, de son anthologie. Donc tous ces problèmes-là m'ont beaucoup... Euh, occupé pendant mes études et pendant le, le moment de mon diplôme, mais j'ai compris que très récemment, pourquoi moi-même j'étais très intéressée par l'objet de l'icône, après avoir finalement euh, présenté l'exposition « Icône Trésor des réfugiés » à Nantes parce que ça fait partie d'une histoire familiale aussi cet objet c'était un objet identitaire finalement de tous les immigrés d'Asie mineure quand ils partaient mais euh, ça j'ai mis du temps à, à le réaliser que moi-même j'étais influencée par ça et c'est pour ça que j'ai eu une attirance particulière aussi par cet objet et il
0: y en avait dans votre famille
1: oui oui vous en avez. bien sûr
0: oui oui que vous avez emporté avec vous Oui,
1: ou... d'ailleurs, euh, je les avais glissés très euh, discrètement dans l'exposition. Il y avait deux objets <rire> qui avaient été amenés par les grands-parents et, et qui m'ont été donnés. Donc, euh, moi, je les ai amenés avec moi en France.
0: Et ils vous ont été donnés à quel moment
1: Alors, euh, ils à mon départ... <rire> Comme ah, ce n'est
0: pas tout à fait innocent quand eh, même. Oui,
1: oui, oui, absolument. C'est pour ça que je vous dis, il euh, y, y a des actes, des actes euh, qui, qui se font euh, dans une histoire familiale et finalement, euh, on prend conscience euh, de, de, de la symbolique euh, oui. quelques années plus tard. Hein. Tout, tout, tout est silencieux au départ. Et euh, on met du temps, ou pas, hein, des fois, hein, de comprendre pourquoi euh, on, on nous donne... Euh, quelque chose, un objet euh, et qu'est-ce que ça représente
0: oui il y a le, le fait de dire mais il y a aussi le fait je pense de, au départ c'est peut-être perçu seulement comme un, un geste de l'ordre de l'intimité, absolument et, et, et c'est mmh. vos études et, et mmh. cette, cette culture aussi que vous avez construite autour qui vous permet de comprendre qu'il y a un geste social, quasi politique. Derrière ça, Sans que les gens aient nécessairement conscience de le non. faire d'ailleurs. Non. non, non, non. Mais euh, je trouve ça. Globalement, ce qui me passionne dans la vie, c'est le lien entre l'intime et le politique. Absolument. Et comme je m'intéresse beaucoup au féminisme, je peux vous dire qu'il est partout, le lien entre l'intime et le politique. Tout à fait. Mais effectivement, on met souvent beaucoup, beaucoup de temps à en prendre conscience. Conscience, oui. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Tout ça, ça se passe euh, tranquillement, on va dire. Et puis oui. à un moment donné, on réalise pourquoi ça a été fait comme ça. Mm. Alors, outre cette icône, quels sont vos, vos liens
0: aujourd'hui et peut-être euh, décrire un peu comment ils ont pu évoluer au fil de leur vie, de votre vie, euh, vos liens à votre pays d'origine, votre hum. pays natal.
1: Mes liens à mon pays natal, hein, ça, c'est une grande question. Effectivement, euh, je suis née à Athènes. Hein, mais j'ai euh, la euh, nationalité grecque. Mais maintenant, j'ai la nationalité française aussi. Depuis longtemps Depuis dix ans. Mm
3: -hmm.
1: euh, J'avais décidé de demander la nationalité, d'être naturalisée, parce que je considérais qu'ayant déjà choisi de vivre en France, il y avait quelque chose qui, euh, qui manquait euh, dans ma présence pour vivre pleinement euh, <coughs> mon rôle en tant que citoyen c'était aussi de pouvoir voter et de participer. Euh, à tout, toutes les euh, comment dire, facettes de, de,
0: de... de la vie des citoyens français. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh, voilà. C'est important, pourquoi Parce que ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai choisi de vivre en France, même si, enfin, je, je me considère maintenant euh, plus française. Qui est grecque, pourquoi Parce que le hasard a fait que je suis née en Grèce, j'aime beaucoup ces pays, euh, j'ai des liens, mais pas des liens euh, des générations et des générations et des générations. Donc euh, c'est un lien euh, de, de, de mémoire d'enfance, on va dire, parce que mes 18 premières euh, années de ma vie, effectivement... Euh, j'ai vécu là-bas, j'ai des amis, euh, une partie de ma famille qui habite en Grèce, parce que l'autre partie, elle habite en Angleterre, vous voyez, aux états unis Donc, euh, Il y a beaucoup d'histoires de migration dans votre famille. C'est ça. Et euh, J'ai trouvé que, tout compte fait, euh, Athènes, c'était euh, ma ville de naissance, mais ce n'était pas une ville avec qui j'ai d'autres liens. Euh, le, le fait que j'y suis, suis née donc euh, comment dire euh, je prends plaisir d'y retourner j'ai une maison aussi euh, dans une île euh, qui est l'île de Kios euh, et qui euh, était euh, l'île où ont débarqué mes, mes grands-parents à euh, un partant, un quittant l'Asie mineure, donc euh, c'est un, un point d'ancrage. Euh, je prends plaisir d'y être, de côtoyer euh, les gens, mais après, euh, voilà, euh, je suis euh, un peu ce qui se passe. L'actualité, euh, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans, dans l'art, la culture, et puis on a aussi des échanges, mais c'est tout euh, Quand vous pensez à plus...
0: votre chez-vous aujourd'hui, c'est quoi
1: C'est Nantes. C'est ici Oui. <rire> Et depuis longtemps Oui, oui, depuis, euh, depuis longtemps. Ouais, oui. À partir du moment où j'ai décidé de, de, de fonder mon entreprise, de, de m'installer, vraiment, c'est euh, Nantes.
0: Et vous évoquiez le fait que dans votre famille, il y a pas mal de personnes qui sont parties mmh, ailleurs, mmh. Euh, que en Grèce, euh, ailleurs que la Grèce, mais pas qu'en France. Est-ce que la Grèce reste votre point de ralliement familial Ou en fait, non, vous allez les uns chez les autres dans vos pays euh, d'adoption
1: Oui, oui c'est plutôt ça. C'est oui, plutôt oui, ça. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un peu ce qui mmh. se passe euh, euh, avec toute ce, tout cette immigration d'Asie mineure. On, sent, on, on dit d'abord... Quand on nous demande nos origines, on dit on est euh, nos origines sont d'Asie mineure. Nous sommes grecs d'Asie mineure. Oui, Vous voyez, c est, c est, voilà, c'est très important et euh, tout de suite il y a des liens. De toute façon, c'est même pas la peine de le dire quand on entend le nom des uns et des autres. On, on comprend quelle origine est voilà, de, de là-bas, parce que la majorité des, des noms, euh, ils avaient été turquifiés, ils, ils ont des, des préfixes. Euh, mmh. euh, donc, du coup, on comprend tout de suite l'origine. Et euh, on, on se sent comme dans une communauté euh, qui, a pas, qui a une autre patrie que celle de, de ses ancêtres. <rire> C'est tout. Mais on, se, on peut se retrouver. Mais pourtant... On réalise tous qu'on a encore cette, euh, cette mémoire qui a été transmise soit par les objets, soit par la cuisine, soit par euh, les histoires euh, des uns et des autres. Et c'est comme si on y vit encore quelque part. Euh, y a... et, et je peux vous dire que pour avoir été souvent en Turquie, euh, là je me sens quand euh, j'ai visite des, des villes. Euh, euh, où avant les communautés vivaient paisiblement, euh, j'arrive euh, à imaginer ça. J'arrive à, à comprendre. Une forme hein. de
0: proximité. Oui, 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 euh, oui, presque oui absolument. Aussi, presque aussi importante que ça. celle oui, de oui. la
1: Grèce, en oui, fait. Oui, 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 absolument. Mm -hmm. Plus tout ancienne, à fait. Plus, exact.
0: plus ancrée dans la mémoire du corps, peut-être. Oui, <rire> oui, je pense, oui. Oui, oui. Il y a oui parce que tout... quand vous parlez de cuisine. Euh... Ça transmet à travers la cuisine, ce sont aussi des odeurs. L'odeur,
1: voilà, c'est ça, le goût, c'est la, la façon dont on partage un repas qui, qui peut être aussi assez particulier, les moments. Oui, oui. C'est.
0: Qu'est-ce que vous avez apporté justement de, de tout ces, cet héritage, on va
1: dire, je ne veux pas dire grec, je veux dire familial, mm -hmm. euh, dans votre vie quotidienne euh... Vous voulez dire un matériel ou immatériel Les deux. Les deux, bon, l'immatériel. Vous voulez. C'est ça, l'immatériel, c'est tout, tout, toutes les mémoires de, des discussions et d'histoires que j'entendais depuis petite, que j'ai vraiment fait par. Enfin, j'ai intégré dans, dans, mon, dans ma façon d'être. Et puis un objet, vous savez, il y a très peu d'objets qui, euh, qui ont été euh, rapportés lors de, du départ. Donc. Euh, c'est plus, euh, oui, dans, dans l'immatériel que j'ai. Et vous parliez
0: cuisine aussi. Est oui. Est-ce que
1: vous-même, vous avez, on ben voilà. vous a transmis la euh, façon Exactement, absolument. Et, euh, et euh, j'ai cuisine, j'ai fait tout un tas de, de choses que j'ai apprises par ma grand-mère et, et par ma mère aussi. Et ça se voit à quel point euh, c'est intégré, parce que j'ai des amis qui sont arméniens, qui sont à Nantes... Et, euh, et j'échange avec eux, euh, euh, des amis d'un de, certain âge, donc, qui, qui eux-mêmes, ils, euh, ils avaient vécu en Turquie, par contre, et ils sont partis plus, euh, plus tardivement. Et euh, ils sont étonnés qu'à mon âge, je puisse euh, connaître euh, toutes ces recettes euh, et... Euh, toutes ces traditions que, qui, qui leur parlent, parce que euh, les Arméniens ils côtoyaient beaucoup euh, les, les Grecs aussi mmh. en, en Asie mineure. C'était des communautés euh, qui s'est fréquentées, effectivement.
0: Et donc, c'est des transmissions qui ont été opérées jeunes, finalement, puisque vous êtes partie oui.
1: avant, enfin vos avant 18 ans. Oui.
0: Euh, mmh. Et ça date de, de cette époque-là. Et vous les avez fait vivre
1: vous... Toute mon enfance, en fait, j'ai appris, j'ai vécu avec les souvenirs des terres perdues, hein. Comment ah. on les appelait C'est vrai, vous les <rire> oui, appeliez oui. comme ça ah Oui, oui, absolument. Et puis, euh, de... des habitudes, comment la vie était là. En plus, j'ai lisé beaucoup. J'ai lisé énormément des... des romans décrivant la situation juste avant les, les départs. Après, on... au lycée, on fait l'histoire... En Grèce, on, on parle beaucoup, on, on étudie cette période d'histoire et euh, oui, je peux dire qu'on vit avec ça. Hein. Mm -hmm. Vous
0: allez maintenant entendre le seul titre exclusivement musical de la sélection de mon invité. Il s'agit du Parapluie de Bosphore, composé par et Reboutsika, un morceau qui fait voyager Kiriaki dans les terres où ses ancêtres ont vécu. Ça a été quoi la transmission de la langue Vos grands-parents parlaient quelle langue quand ils étaient en Asie mineure Ils parlaient grec. D'accord. Avec commune... un petit
1: accent oui, qui était et... bien euh, euh, particulier et qui leur valait beaucoup de, de mépris et de sarcasme quand ils sont arrivés en Grèce, parce que hormis le nom, l'accent aussi indiquait l'origine. Mais ils apprenaient aussi les Turcs. Euh, donc, euh, les deux langues étaient apprises à l'école. D'accord. Ouais. Et vous, par contre, vous ne parlez que grec Oui, je ne parle que grec.
0: Et vos, vos parents aussi oui, ils Mon une...
1: père, il parle turc. Ma mère euh, avait des notions que, faute de pratique, évidemment, elle a perdu. Mais mon père, oui, il parle turc.
0: Est-ce qu'ils viennent régulièrement vous rendre visite en France oh, oui.
1: oui, 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 absolument. Euh, ils aiment beaucoup Nantes. Euh, ma mère connaît Nantes euh, par cœur. Elle adore cette ville. Et mon père, qui est quand même quelqu'un qui est assez difficile dans ses choix, il trouve qu'elle est très espacée, euh, très agréable. Et il adore euh, se balader euh, le long de la Loire chaque fois qu'il vient. <rire> il avait été à Nantes, un bateau, euh, quand euh, ouais. les, les bateaux pouvaient venir encore euh, jusqu'ici. Jusqu euh, il y avait il un consulat d'ailleurs, un consul honoraire euh, euh, qu'il avait rencontré. Euh, parce que, bah, évidemment, euh, les consulats étaient là puisqu'il y avait beaucoup de bateaux qui arrivaient jusqu'à mmh. Nantes. C'est ça qui explique la présence de tous ces consulats euh, à Nantes. À
0: Nantes. Ouais. Oui. Et du coup, ça fait quoi comme
1: rapport à la langue, au jour le jour Vous avez
0: l'occasion de parler grec Je parle...
1: Vous savez, les, euh, les familles, euh, ça, ça étonne toujours euh, mes amis de leur dire que je parle avec mes parents tous les jours. <rire> Donc, il euh, y, y, a, y a les coups de fil habituel de la journée où on se raconte euh, un peu qu'est-ce qu'on va faire, euh, qu'est-ce qu'on va manger. Et puis, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça un peu l'exercice journalier de la langue grecque. Euh, autrement, euh, malgré toutes ces années d'absence, on me dit euh, que je n'ai aucun accent quand je parle grec. Donc, euh, je me réjouis. Donc, je n'ai pas perdu mon grec. <rire> J'ai toujours voulu me préserver d'avoir de, de, un, un, un accent un peu étranger, un parlant grec, euh, parce qu'on s'est moqué beaucoup des... Euh, des Grecs euh, qui sont partis aux États-Unis à une époque, et quand euh, ils ont fait fortune et rentré au pays, eh bien, ils faisaient semblant de parler euh, grec avec l'accent américain. Et alors, ça, je l'avais un horreur, et du coup, j'ai voulu vraiment. C'était euh, euh, <rire> surtout pas que je parle grec avec un pseudo-accent français pour montrer que j'ai vu à l'étranger. Uh -huh. Donc. Euh, non, surtout pas. Ça s'entend euh, pas. Après, non, oui. non, 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 non. Non, heureusement, pas du tout.
0: <rire> mais ça s'entend pas vraiment quand vous parlez français non plus. Hein.
1: C'est oh, si, Des petites pointes, si, mais si. c'est vraiment. Euh,
0: c'est pas du tout immédiat comme perception.
1: Non. Je m'entends pas, donc je non. peux pas vous dire. Et quand vous mais vous entendez d'ailleurs,
0: est-ce que vous percevez un accent quand vous, oui. vous entendez parler français? Oui. Oui, oui. Mais en live, où vous avez besoin de vous entendre, par exemple, là, un enregistrement Oh, avez... des fois,
1: ça dépend aussi. Euh, mon état des fatigues, mon état d'humeur, il euh, y a des fois, euh, je m'entends plus que d'autres. Ça dépend. Ça dépend. Ce n'est <rire> jamais égal. Mmh. En tous les cas, euh... non, moi, je trouve qu'il n'est pas
0: immédiatement perceptible. Il y a des petits... des petits mots que vous prononcez avec une... <rire> Je dirais même pas un accent parce que je me demande s'il n'y a pas des endroits en France où peut-être on les prononce de cette façon.
1: Peut-être.
0: Euh, parce qu'il y a ça aussi. Quand vous êtes arrivée, vous êtes arrivée dans le sud de la France. Et
1: oui, j'ai été à Avignon pendant. J'ai vécu euh, cinq ans.
0: Ben oui. Mm -hmm. C'est quand même important les premières années de oui. vie euh, oui, dans, oui, dans oui, un oui. pays dans dans c'est pas la, votre langue. Je pense que vous avez aussi euh, attrapé euh, des sonorités euh, oui. du sud de la France que même. Mm même si vous les avez sûrement une grande partie gommées en vivant ici, il y a peut-être Ça pas revient. Des petits... a... Mais
1: je pense que j'ai un accent qui m'appartient qui qui dans le sens où, où, au fur et à mesure, qui, un qui, qui, qui <rire> indique aussi mon histoire et mon passage. Oui, c'est de de ça. Oui, oui, oui ouais. c'est une identité aussi quelque part. Oui, oui.
0: Et euh, vos pratiques de lecture, hein, par mm -hmm. exemple, euh, elles sont partagées comment entre les deux langues
1: euh, pas équitablement. Je dirais que c'est plus en français que j'ai lu. Li... En fait, quand je suis en Grèce, je lis en grec. Y compris si vous lisez un roman. Oui. Ah oui, oui, oui. oui. D'ailleurs, j'ai fait, euh, euh, fait mon plein de, de romans, euh, euh, enfin des lectures grecques euh, quand j'arrive. Comme ça, hein, j'apporte ça d'un. Dans pendant mes vacances et c'est assez important aussi pour voir ce qui se passe au niveau nouveau courant littéraire mmh. en Grèce, même dans les, tout, tout ce qui est euh, revues euh, politique, historique, artistique pour être mis un peu au courant. Parce que midérien, c'est vrai que la première semaine, euh, comme les Grecs ils parlent beaucoup politique, euh, il faut faire aussi des mises à jour là-dessus. Hein, parce qu'on <rire> ne comprend pas tout et puis ça s'importe vite. Donc si vous voulez participer, vous avez intérêt à, à bien vous documenter avant et très Mais rapidement. les discussions <rire> sont vite enflammées. Oh oui D'ailleurs, quand on, on nous entend parler, on a l'impression toujours qu'on s'engueule. Mais finalement, c'est des, des discussions <rire> passionnées.
0: <rire>
1: Comment vous avez vécu
0: d'ailleurs ces dernières années euh, de crise grecque au sein de l'Europe mmh. Vous avez l'impression de les avoir vécu d'une façon
1: particulière Oui, ça m'a beaucoup affectée parce que ça a affecté beaucoup euh, mes amis, euh, les gens que je connais en Grèce, mes parents, euh, tout, euh, tous les pays affectés. Et euh, déjà, ce n'est pas agréable d'arriver dans un pays où on sent que les gens, ils essayent de, de joindre les deux bouts, et c'est difficile. Euh, J'ai vécu aussi beaucoup tout, tout ce qui a été dit autour de la Grèce. Euh, injustement des Grecs, euh, quand on, on dit qu'ils ne travaillent pas, quand on voit les horaires qui s'effondrent font, ils ont deux boulots euh, par jour euh, et, euh, pour pouvoir euh, vivre, pour, ou pour ne pas dire survivre actuellement. Donc euh, oui, oui, j'étais un peu énervée avec ça. Ce n'était euh, pas du tout agréable d'entendre... Euh, euh, tout ce qu'on peut dire en étant loin et en ne comprenant pas une situation Donc, euh, oui, mais, en
0: attrapant euh, des, des, des visions caricaturales
1: exactement, de... je pense que toute l'Europe en, en ce moment est en grande crise et euh, il faudra qu'on qu réfléchisse un peu sur le comment on va reconstruire un peu une autre, une autre forme de, de vie parce qu'on a complètement dévié
0: c'est quoi d'ailleurs, vous faites une transition parfaite pour euh, votre sentiment européen à vous Ah, je suis quoi.
1: profondément européenne <rire> Personne ne pourra me persuader que l'Europe doit s'arrêter, enfin l'esprit de, de enfin, le, la communauté européenne doit cesser d'exister. De, euh, moi je pense qu'il faut plutôt, plutôt que de décider de la démanteler, plutôt il faut décider un jour de bien réfléchir de comment la construire correctement, avec des valeurs humanistes avant tout, et... et persuader euh, chaque pays de ne pas défendre que ses propres intérêts, mais penser plus large, être des citoyens de l'Europe euh, avec une origine, évidemment, euh, X ou Y. Mais euh, ça n'empêche pas euh, une cohabitation. Euh, on le voit dans les domaines euh, professionnels. Euh, je peux vous dire, euh, pour retourner à mes échanges professionnels Network. Euh, cette communauté de, de chercheurs, on, 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 on c'est une force et on arrive à obtenir des choses et à achever des choses qu'on ne pourrait pas faire chacun dans son pays. Donc, euh, je suis profondément persuadée qu'il y a de l'avenir, mais il faut qu'on y travaille. Il ne faut pas être égocentré dans les intérêts de son propre pays, de sa propre langue, de... Des, des, euh, il faut garder ses, la, la culture de chaque pays, mais la mettre à contribution pour euh, plus d'échanges, plus de collaboration. C'est un peu. Et les Grecs, euh, là-dessus, ils sont tous comme ça. Malgré la crise qu'ils ont vécue, malgré les coups de bâton qu'ils ont reçus, qu je peux vous même dire. Et pas fini, fin, que et totalement fini. Euh, oui, oui. Et,
0: et non, il n'y a pas de sentiment non. généralisé anti-européen. Non.
1: Non. Ça. C'est très, très clair. Oui.
0: Même s'il y a des accords, il oui. peut y avoir des accords oui. avec la façon oui. Oui, oui. dont l'Europe a réagi oui, face oui. à... Mais ils il prennent conscience aussi que sans
1: l'Europe, ce serait encore pire. D'accord. Ils le savent. Et euh, ils ont vécu, n'oubliez pas qu'ils ont vécu aussi, la Grèce a vécu un long moment des dictatures, beaucoup d'instabilité politique... Euh, ils ont vraiment euh, confiance euh, en la force de l'Europe, malgré tout.
0: Et aujourd'hui, euh, face au, aux récentes crises migratoires, mmh. vous, vous avez perçu les choses comment euh, mmh. auprès de vos amis, de votre famille Ça,
1: ça c'est un problème très difficile. Qui, euh, qui me tracasse beaucoup, parce que c'est vrai que euh, à chaque fois qu'il y a une crise dans un pays, les gens ils sont moins accueillants. Mm -hmm. euh, c'est une attitude humaine, on va dire, non développée, parce qu'on devrait quitter ces, ces, cet agissement. Mais bon, ça arrive, peu importe pourquoi. Malheureusement, aujourd'hui... Euh, la terre d'accueil l'hospitalité le, les jeux d'hospitalité euh, malheureusement en Grèce euh, il, il est endormi un peu et les, les gens ils s'enferment hein. ils commencent à, à avoir euh, des drôles d'agissements pas tous mais dans les euh, les îles frontalières euh, où il y a euh, tous les jours euh, énormément d'immigrés de, 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 qui arrivent c'est difficile. C'est difficile euh, pour les uns et pour les autres. Mm
3: -hmm.
1: Des deux côtés, euh, on a beau à dire qu'il euh, faut comprendre euh, que quelqu'un qui ne peut pas vivre dans son pays a droit de, de le quitter. Euh, ceux qui accueillent aussi, ils ont aussi des... Il faut qu'il y ait un équilibre qui soit trouvé, qui, que ce ne soit pas... Actuellement, c'est déséquilibré totalement et mal organisé. Euh, quand on a des îles comme Kios ou euh, Samos ou Lesbos qui, tous les jours, eh, reçoivent 400-500 personnes, tous les jours, j'entends, il euh, y a un nombre de places limitées. Mmh. Comment, comment vous faites euh, à un moment donné les... Pourtant, les gens, ils aident beaucoup, euh, mais c'est de leurs propres moyens. Il n'y a pas... de les, les centres officiels ne peuvent plus fournir. C'est pour ça que, vous voyez, l'Italie, l'Espagne, la Grèce demandent un peu d'aide en Europe parce que c'est impossible. Non, mais c'est aussi pour ça que je vous parlais du sentiment européen des Grecs parce mmh. que
0: outre euh,
1: mmh. la crise mmh.
0: euh, économique, mmh. euh, ils ont quand même été euh, aux premières loges euh, et ils le sont toujours hein, aux premières loges de... Mmh. De ces, de ces flux migratoires et il pourrait y avoir aussi quelques griefs à l'encontre mmh. de, de l'Union Européenne pour ce, y en ce y sujet. Il y en a, il y en a. Euh, Mais pas au point euh, pour vous de, de remettre en cause l'appartenance à l'Europe et son utilité non, 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 et l'importance de son existence
1: mm, mm -hmm. Et peu importe les moyens des, des gens, quand ils voient un, un bateau ou un zodiaque qui échoue sur les plages avec des gens qui ont besoin de boire et de manger, euh, le réflexe quand même, c'est de, de, de les aider. On ne peut pas les mettre à la mer, on ne peut pas les renvoyer. Moi, Mais justement, justement, justement c'est euh, impensable. Surtout euh, une population qui, qui a quand même dans son histoire... Euh, un vécu d'immigration et de persécution, on ne peut pas... C'est impossible. On n'a pas le droit. C'est un peu ça.
0: Pour cette dernière pause musicale, voici une chanson extraite du film Phaedra de Jules Dassin, où l'on voit l'actrice et chanteuse Mélina Mercouri jouer une scène au British Museum entourée des marbres du Parthénon. Par la suite, Mélina Mercouri a été ministre de la Culture de la Grèce et elle a combattu pour la restitution à son pays de ses frises du Parthénon. Kiriaki admire beaucoup cette femme, pour son talent et parce qu'elle n'a jamais eu peur de dire et défendre ses convictions. C'est selon elle la meilleure ministre de la Culture que la Grèce ait jamais connue. Une semaine de deuil national fut décidée à la suite de son décès en 1994.
3: Inichte, ça me s'appelle. Tastara, que ora nous, tu courrios, tu vengars. Tastara, que ora nous, tu courrios, tu vengars. Asada, aso mesto draguri avaga pans fazis makeup ya asalpo ayinu metro draguri avaga agapimu agapimu in mihta samas pari pastora chora no sto ku to fengari.
0: Et votre avenir Vous le voyez comment Où
1: oh, Je ne sais pas. Pour l'instant, euh, ma base est Nantes. Mais euh, j'ai voyage euh, pas mal. Euh, je vais entreprendre... Euh, bientôt euh, euh, l'organisation de la suite de l'exposition icône trésor des réfugiés euh, au départ c'était les états unis mais malheureusement les états unis actuellement <rire> ont beaucoup de problèmes d'accueillir une exposition comme ça je découvre beaucoup des refus enfin je, je suis face à, à des refus euh, parce que les institutions ne veulent pas s'engager euh, à exposer un sujet comme ça donc, aux il y a une forme d'autocensure des institutions. C'est ça. Et donc, là, j'ai commencé des négociations avec l'Allemagne. Donc, on reste en Europe, on n'exporte pas aux États-Unis pour l'instant. Bien que l'idée, c'était de. Euh, donc, l'exposition icône des trésors des réfugiés avait eu lieu à Athènes, par la suite à Nantes, au château des Ducs de Bretagne, parce que la France était la première. Terre d'accueil. Enfin, il y a eu les plus grands nombres de réfugiés après la Grèce qui sont arrivés à, Nantes, à Marseille, pardon. Mm -hmm. euh, et donc euh, euh, après, par contre, c'était aux États-Unis. Donc, je voulais un peu retracer ces euh, ses parcours. Ces parcours. Euh, je, je, je rencontre une difficulté, donc on va contourner la difficulté, on va rester en Europe, on va aller en Allemagne. Et donc, euh, voilà, parce que c'est une exposition itinérante et il ne faut pas qu'on coupe un peu son parcours. Et
0: qu'est-ce que vous disent les Américains
1: Alors, les Américains, ils ne, ne, ne disent pas, enfin, c'est surtout des, des institutions comme Princeton ou même des fondations grecques, la Fondation en Asie. Eh bien, c'est assez terrible. Une exposition comme ça ne nous intéresse pas. Pourtant, euh, en 2022, on fêtera quand même son temps de... Il y a une commémoration, euh, donc beaucoup de choses à, à dire. Et puis c'est une exposition qui... Euh, qui est intemporel. Hein. C'est mmh. à chaque fois le, le, le quatrième volet de l'exposition évolutif euh, suivant les, la situation de l'immigration aujourd'hui. Euh, on renvoie toujours, euh, euh, on fait des parallélismes mmh. entre une immigration et les immigrations d'aujourd'hui. Mais euh, je pense que c'est ça qui qui choquent et euh, qui les empêchent de, de faire actuellement. Ils ne veulent pas prendre parti. Mmh. Oui, et les communautés... C'est trop euh, politique, cette exposition. Les depuis
0: mmh. très longtemps ne mmh. veulent pas prendre le risque de s'exposer et non. de créer des polémiques sur les, non, non, sur les problématiques d'immigration actuelles.
1: Exactement. Exactement, Donc, nous,
0: on est bien installés. Est euh, ça, on ne va pas se faire... Remarquer. Non, on va
1: pas... Ouais. Et c'est ça qui est terrible parce que... Euh, à quel point l'être humain il peut se conforter à partir du moment où il a ses acquis, il, où il, il est capable même d'oublier euh, euh, une partie de son histoire euh, et de... Oui ou,
0: ou, ou de se fabriquer euh, une version comme quoi eux ils avaient de meilleures raisons Ou c'était euh, d'autres, euh, oui c'était ouais. une autre histoire, ouais. c'était autre d'autres situations
1: euh... d'autres contextes ça je l'ai entendu et de beaucoup départ et Oui c'est ça, je l'ai entendu beaucoup ça, or... Euh... Tout être humain qui est obligé, pour quelque raison que soit, de quitter son pays, quelle qu'elle soit la raison, eh bien, qu'est-ce qu'on fait On, on l'empêche Et pourquoi certains et pas d'autres Moi, on ne m'a pas empêché. Hein J'ai choisi de venir en France. J'ai pu m'installer. Mm -hmm. Je suis une immigrée quand même. Ouais. <rire> Mais oui,
0: bien sûr. <rire> non, mais ça fait partie des raisons pour lesquelles je fais cette émission. C'est <rire> parce que je ne me sentais pas assez solide pour euh, traiter directement mm. les questions migratoires d'aujourd'hui. Mm. En plus, parce qu'il y a aussi des barrières linguistiques. Bien sûr. Euh, et je ne voulais pas mal le faire euh, en, en ayant juste des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas, les bonnes mm -hmm. intentions. L'enfer n'a pas eu de bonnes intentions, n'est-ce pas <rire> Donc je me suis dit, je pense que je vais être plus à l'aise. Alors d'abord parce que je m'intéresse beaucoup aux femmes de manière générale mm -hmm. et que je trouve que globalement, elles ont moins la parole. Et l'histoire nous le montre. Et donc moi, j'avais envie d'apporter ma pierre Mais à l'édifice en donnant la parole mm -hmm. à des femmes. Et je me suis dit, tiens, des femmes européennes, c'est intéressant parce que ça, ça, ça fait a priori pas du tout polémique. Mm
1: -hmm. Et eh oui, c'est confortable.
0: D'ailleurs, on n'appelle même pas euh, une femme allemande euh, mmh. une, femme, une immigrée. Non. Alors qu'elles-mêmes posent ces mots-là sur leur propre parcours. Mais voilà. Donc euh, avec des histoires très différentes, d'ailleurs, mmh. euh, toutes, mmh. euh, mais qui s'inscrivent dans, euh, dans des mouvements plus généraux ou pas. Mmh. Euh, mais elles, se, elles, elles ont eu ce, ce, ce ressenti dans leur chair à un moment d'être des immigrées. Et elle ne l'oublie pas. Absolument. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant parce que sans s'attaquer directement <rire> à la problématique actuelle, euh, ces femmes me racontent ce qu'elles ont pu vivre euh, mm -hmm. il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Exactement. Et ça vient résonner. Alors, mm -hmm. on peut, effectivement, quand on ne veut pas entendre, on peut toujours dire, c'est pas pareil. Puis comme ça, on clôt le débat. <rire> Mais j'ose croire que ça ouvre un petit peu oui, quelques oui, fenêtres quand quelques... même. Oui, oui, euh, oui, tout à fait. Euh, D'ailleurs, votre, euh, vous avez mis, vous diriez que vous avez mis combien de temps à, à vous sentir euh, chez vous, c'est-à-dire euh, socialement aussi. Euh, mmh. Ça a pris combien de temps ça, cette fabrique, cette fabrique sociale d'un hein, chez soi mmh.
1: je ne peux pas dire que c'est c'était quasiment automatique. Euh, dès que je suis arrivée à Avignon, par le fait aussi qu'on euh, on avait les statuts étudiants, ouais. ça compte beaucoup aussi ouais. de commencer euh, une intégration en faisant d'abord ses études. Tout de suite, euh, sachant que tous ceux qui étaient euh, euh, mes, mes camarades des classes venaient de plusieurs villes en France, euh, il y avait... Aucun avignonné on va dire, déjà. Oui. Donc, euh, on était tous un peu euh, des migrants.
0: <rire> oui, quasiment sur un hein pied d'égalité. Voilà. Ouais. Donc, du
1: coup, on découvrait la ville. Chacun apportait ses habitudes. Il y avait euh, quelqu'un de Dijon, quelqu'un de Nancy, de Paris, de Toulouse. Donc, euh, même sur le plan culinaire, on échangeait nos recettes, euh, nos habitudes. Donc, du coup, euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Tout de suite, je me suis sentie très à l'aise. Et puis, euh, par la suite, sur la vie professionnelle, c'était, euh, je dirais, le, le temps de, 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 de prendre le rôle du professionnel aussi. Surtout, mais, mais je pense que c'est euh, tout, toute personne, indépendamment hein, mmh. s'il est dans un pays euh, étranger ou autre, on a besoin euh, de, de, de prendre notre consistance des de professionnels. De, après ses études, il faut bien un an ou deux. Mais euh, au Minimum. Ouais. Mais voilà, euh, au fur et à mesure, ça s'est euh, fait.
0: Et vous n'avez pas, euh, à aucun moment, vous avez traversé euh, euh, des situations où on vous a rappelé à votre, euh, à votre statut d'étrangère
1: Non, c'est toujours... Euh, mais d'où vient votre accent <rire> Et puis, évidemment, il y a quelque chose qui est très, très, très terrible. J'ai un nom imprononçable. Alors, euh, mon nom, euh, souvent, il, mon prénom devenait souvent mon nom. <rire> euh, J'ai dévancé même euh, la, la remarque. Euh, et, et du coup, ça, ça, tout de suite, ça rendait la, la situation plus facile pour la personne. Mm -hmm. Vous pouvez m'appeler par mon prénom. D'ailleurs, ça, ça donnait tout de suite une, une sorte de familiarité euh, immédiate. <rire> Je vous remercie beaucoup, Kiryaki. Moi fait. aussi, je vais faire l'usage de votre
0: prénom. Bien, ça va être
1: plus facile. <rire> c'est parfait. <rire> Merci beaucoup.
3: Gentil. Merci.
0: Voilà, c'était Femme d'à côté et c'est fini pour cette fois. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette émission sur le site www.eradio.fr ou sur votre appli de podcast préféré. N'hésitez pas à faire part de vos avis sur le site de radio ou sur votre appli de podcast et surtout à recommander Femmes d'à côté à votre entourage. Je vous dis merci et vous donne rendez-vous dans un mois